0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák a Portfolio podcastje január 16-án kedden. A műsor első részében arról lesz szó, hogy komoly fordulat jöhet az amerikai piacokon márciusban, ugyanis kifulladhat a mesterséges intelligencia árfolyam emelő hatása, amely egyébként 2023-at meghatározta
1: egy végső stádiumú Bika piacon, ami szerintem most van, egy utolsó kihúzásban sokszor elveszik a józanész, sokszor vannak olyan aspektusok, hogy már szuper szelektívvé válik a piac, és csak a részvények egy körét emelik ki. Ez volt 72 végén a Nifty 50 a törhetetlen 50 50ek története, és ez volt a 2000-es évnek az elején, a technológiai buboréknak az utolsó két és fél hónapja. Ott is több Korábban komolyan papír úgy lemaradt már, mint most az Apple és a Tesla.
0: Vendégünk jó nap, Richard, a Concord részvénypiaci stratégiája. A második részben forint árfolyam lesz a téma, ugyanis a technikai elemzés szerint a magyar fizetőeszköz árfolyama hamarosan kitörhet, vagy egyik, vagy másik irányba. A témáról venyhard Attilát a portfólió makro kérdezzük. Én Száz Péter vagyok a portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a checklist január 16-án. Bár még csak két hét telt el ebből az évből, az alapján, amit eddig láttunk a globális részvénypiacon, kirajzolódhat egy olyan forgatókönyv, amelyhez hasonlót már láttunk az elmúlt szűk. 25 évben, de nem sokszor. Erről kérdezzük jó nap Rihárdot, a Concord részvénypiaci stratégiáját, aki itt is van velünk. Szia, üdvözöllek a műsorban! Szia,
1: üdvözöllek és üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Mit láthatunk most a részvénypiacokon, és mit vársz a következő időszakban rövid távon?
1: Ez egy nagyon ritka, ha nem is annyira, mint a fehér típusú hetapja a részvénypiacoknak, amikor márciusig van egy olyan mozgás, amit még az előző időszaknak a trendereje táplál, és márciustól, tehát nagyjából az év első 20%-a után, az év maradék 80%-ára van egy markás átfordulás. Három jó példa van erre a 2000-es évekből. Rögtön a 2000-es év, amikor a buborék március 10-én pukkadt ki, gyakorlatilag utána rögtön ez hozott egy két és fél éves nagyon meredek medvepiacot, és ennek a medvepiacnak a teljes kifulladására 2003. március 12-én került sor, még évelején volt egy beleadás a piacba, és onnantól kezdve négy és fél évnyi emelkedés jött, majd ezt követte a 2008-9-es válság, és a 2008 es válságban a nagy esések már megvoltak 2008. Októberében és novemberében gyakorlatilag, de még 2009-ben jött egy újabb hullám, aminek március 6-án volt meg a vége, és tulajdonképpen azóta 15 éve tart ez a bikapiac. Ha a bikapiacnak a szintjét úgy nézzük, hogy a 207-es mozgó átlag fölött vagy alatt van az S&P 500 index.
0: Írtál egy elemzést a portfólióra, ezt természetesen ennek a linkjét betesszük majd a leírásba, és ebben az elemzésben azt írtad, hogy a mesterséges intelligencia hajtotta a piacokat 2023-ban, és ezt lehet még látni 2024-ben is. Szerinted ez a hype, amit a mesterséges intelligencia okozott, ez kifulladhat már idén?
1: A tőzsdei része nagyon könnyen kifulladhat, teljesen hasonló módon a 2000-es év elejének az internetes és a dotcom korszakának a tőzsdei kifulladásához. Ugye úgy is ki tud fulladni egy mánia, hogy nagyon hirtelen nagyon sokat várnak az adott területtől a befektetők, Emiatt a csillagoségbe felhajtják a részvényeknek az árfolyamait, és az az adott találmány, vagy az az adott újdonság, vagy a technológiának, az az adott újfajta kibontakozása, az csak évekkel később érkezik meg monetizálható módon az életünkbe. Tehát simán és nagyon benne van az idei évben az, hogy lesz egy extrém kihúzás még egyes papírjukban. Itt az első számú példa, amit meg kell említeni, az NVIDIA, ami már 10-11 százalékos pluszban van az idei évben, nagyjából plusz nullába lévő S&P 500 és Nasdaq 100 index mellett, de tökéletekes módon becsatlakozóban van hozzá a Meta Platforms is a maga idei plusz 6 ával viszont ami már most nagyon-nagyon érdekes, hogy a Kína kapcsoltnak tekintet vagy Bizonyos befektetői szempontból ugye valahol egy amerikai kínai vegyes vállalatnak tekintett Apple, és Tesla nagyon-nagyon gyenge. Az Apple három és fél, a Tesla 12%-os mínuszban van az év első kilenc kereskedési napján. Tehát látunk már bizonyos papírokban kifulladási jeleket, és ami nagyon érdekes, hogy. Egy végső stádiumú Bika piacon, ami szerintem most van, egy utolsó kihúzásban sokszor elveszik a józan ész, sokszor vannak olyan aspektusok, hogy már szuper szelektívé válik a piac, és csak a részvények egy körét emelik ki. Ez volt 72 végén a Nifty 50 a törhetetlen ötvenek története, és ez volt a 2000-es évnek az elején, a technológiai buboréknak az utolsó két és fél hónapja ott is több, Korábban komolyan vezető papír úgy lemaradt már, mint most az Apple és
0: a Tesla. Említetted, hogy jöhet márciusban egy fordulat. Milyen tényezők együttállása szükséges ahhoz, hogy ez a tavaszi vagy márciusi fordulat valóban eljöjjön 2024-ben?
1: Van egy érdekes bázis hatása az inflációs lefutásnak. Tavaly januárban és februárban a hopper értékek relatíve magasak, 0,4 és 0,5 volt az Egyesült Államokban. Valamilyen érdekes alakulás folytán most egy picivel kisebb értékek lennének, akkor ugye a befektetői bizalom, a befektetői hit abba, hogy a Fed csökkent már kamatot, akár márciusban, vagy az a befektetői hit, hogy idén lehet komoly kamatcsökkentés az megmaradhat. Akár még egy icipicikét erősödhet is, és nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy teljesen mindegy, hogy a végén mi lesz, hogy a Fed mit fog csinálni, tehát ha szigorúan a következő két hónapban gondolkozunk, akkor a befektetőknek a percepciója és a hite sok minden tud mozgatni ugye a Fednek a monetáris pályájával kapcsolatban, még ha köszönő viszonyban nem lesz a valósággal, amit a Fed ugye később csinálni fog. Nagyon könnyen jöhet utána, viszont szerintem csalódás az inflációs számokban is, illetve a vállalati eredmény számokban is, de szerintem, ami egy márciusi fordulatot, vagy, vagy az évnek a hátralévő részében akár nagyon cudar időszakot is tud hozni, azt én magamban úgy fogalmazom meg, hogy Amerika bekóstolása, tehát minthogyha a 24-es évben egyre inkább kezdene látszani az elnökválasztás kapcsán és az elnökválasztást megelőző időszakra vonatkozóan Amerika világhatalmi szerepében egyfajta ilyen szüneteltetés. És ha a belpolitikai problémák is egyszerre jönnek elő, illetve Amerikának a különböző ellenségei megérzik ezt a, ezt a fajta relatív gyengeségét az amerikai hatalomnak, akkor geopolitikailag sajnos ez lehet egy igen-igen turbulens időszak. És ugye a másik turbulencia oka pedig az lehet, hogy azért az elmúlt 30-40 év globalizációja és technológiai kibontakozása pont az Egyesült Államokban is több 10 millió korábban nagyon erős, pláne a világhoz képest anyagi pozícióval rendelkező középosztály beli polgárt relatíve az útszélén hagyott. És ez a feszültség, tehát az amerikai belpolitikai feszültség, illetve az amerikai belső a koncentrálást megérző ellenségek, potenciális ellenségeknek a, a szerepvállalása hozhat egy olyan állapotot és egy olyan helyzetet, ami turbulensé teheti tőzsdei szempontból is a 2024-nek a 70-75 át
0: Nem kérlek arra, hogy jó soj, de a kérdésem, hogy valamiféle arányszámot, vagy esélyeket tudsz-e mondani arra, hogy mondjuk a korábbi évekkel szemben mennyivel nagyobb esélye van annak, hogy 2024-ben ez a márciusi fordulat bekövetkezik?
1: Egy ilyen márciusi fordulat, mivel nagy trendfordulót takar, nyilvánvalóan alapvetően egy átlagos évben ennek 5-6-7-8 százaléknyi esélye van. Szerintem idén ennek egy 25-30 százalékos esélyű forgatókönyvet kell adni. Tehát gyakorlatilag egy ilyen beforduló évnek az esélye szerintem azért is nagyon szignifikáns. Akkor szoktak befordulni az évek, amikor nagyon erős a trenderő előttük. Ez nagyon erős volt, mert 2009 óta 15 éve tart a Bika piac. Gyakorlatilag a mesterséges intelligenciás bikapiac szakasz, a tart egy éve nagyjából. És tavaly október 27-én volt egy fordulat, amit... Kilenc emelkedő héttel zárta le az amerikai részvénypiac ugye a 2023 as évet, és az idei első eladói hét után a második az visszahozta a mínuszokat az S&P 500-ban és a Nasdaq 100 indexben, Tehát az látszik, hogy mind nagyon hosszú távon, mind középtávon, mind rövid távon van egy trenderő, ami még fölfelé hajtja a piacokat, van egy lemaradó befektetői fájdalom, ami pont egy mvd nak a kitépésében látható az elmúlt napokból, de gyakorlatilag rengeteg olyan az új valóságot jelentő potenciális rossz hír van bent az elkövetkező időszakára az évnek, hogy az a márciusi fordulatnak a háttér háttérmagyarázata, hogy az évelejét még a trenderő meghajtja, az első két-két és fél hónapot. viszont utána kialakul egy szélsőérték érték, és a szélső érték és a szélsőséges árszint után, ami ugye, ha csúcs van, akkor még egy nagy optimizmus is kísér, ha mélypont akkor nagy pessimizmus, gyakorlatilag vagy az eladók, vagy a vevők elfogynak, és az új valóság pedig átállítja az új trend irányába a piacokat. Ez lehet idén szerintem a lefelé irány. Nagyon érdemi eséllyel a gyártlagos évhez képest.
0: És még a végén egy gyakorlati kérdésem lenne, mit javasolnál a kisbefektetőknek? Érdemes, ha technológiai székben van kitettségük, akkor érdemes tavasztól nagyon figyelni a mozgásokat, és ennek tükrében dönteni?
1: Egyértelmű már most előre be kell húzni szerintem azokat a szinteket a masszív nyerőben lévő papírokba vagy instrumentumokba, ahol valaki kikíván toppolódni Ennek a mai nap mostani pillanatban a legjobb szintjének szerintem az 50 napos mozgóátlag látszik. Ez az S&P 500 indexnél szinte kereken 4600 pontnál van. Tehát egy olyan 4 kal a mostani szint alatt. Ez talán a legfontosabb. A veszteségbe vagy esetleg veszteségbe forduló papíroknál viszont nagyon figyelni kell. És ami egy érdemi, komoly tanács, hogy Azokat a papírokat az amerikai technológiából, amik már most kezdenek gyengék lenni, nem szabad azért megvásárolni, mert most már gyengék. Itt gondolok elsősorban az apple re és a Tesla-ra. Tehát amik nem tudnak erőt mutatni, azok okkal gyengék már most, és ilyenkor lehet gyakorlatilag beragadni bizonyos instrumentumokba hosszú időre.
0: Értem, nagyon szépen köszönöm. Jó napri, a Concord részvénypiaci stratégiájával beszélgettünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm szépen, én is.
0: Viszonylagos nyugalom van a devizapiacon. A forint a dollárral, illetve az euróval szemben is nagyjából azon a szinten mozog most, mint tavaly novemberben. Ez azonban változhat. Ha a technikai elemzést nézzük, akkor annak a szabályai alapján nagy mozgás jöhet. A forint kitörhet akár az erősödés, akár pedig a gyengülés irányába is. Itt van velünk Venyhard Attila, a portfólió Szia, üdvözöllek a műsorban.
2: Szerbusz Péter, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Hogy mozgott a forint? az euróval és a dollárral szemben az elmúlt pár hónapban. Ugye azt én is mondtam, hogy nagyjából semennyire, de azért gondolom, valamiféle mozgás volt.
2: Igen, volt, de ez egy tompa mozgásnak nevezhető a megelőző időszak akár egy-két évnek a vadabb mozgásához képest. Néhány egységnyi gyengülés, majd erősödés az, amely az elmúlt heteket jellemezte. Ez az euróval szemben nagyjából a 380-as szint környékén alakult ki, a dollárral szemben pedig inkább a 345 körüli zónában, és hogyha egy kicsit kitágítjuk a képet, és ráteszünk a, a forint-euróval, illetve a forint dollárral szembeni grafikonyára trendvonalakat, akkor valamilyen szinten azt is megértjük, hogy ez miért lehetett így. Mégpedig a, a lényeg az az, hogy vannak olyan trendvonalak, amelyek gyakorlatilag befékezték, bekorlátozták a forintnak a nagyobb kilengését, és hogyha két ilyen főbb, akár egy-két éve tartó trendvonalat ráhúzunk a grafikonokra, akkor az rajzolódik ki, hogy Mindkét árfolyam esetén egy háromszögben halad az árfolyam, és ennek a háromszögnek majdnem a csúcsa környékén vagyunk. Ez azt jelenti, hogy már nagyon-nagyon szűk az a tér, amin belül tud mozogni a forint az euróval és a dollárral szemben. Ez néhány egységet jelent már csak egészen odáig, hogy arról beszélhessünk, hogy ebből a háromszögből kitört az árfolyam valamelyik irányba. És igazából ebben a keddi elemzésben erre hívtam fel a figyelmet, hogy nem véletlen, hogy ilyen szinten tompává vált a forint-euróval és a dollárral szembeni, árfolyamának a kilengése. Ezek a egy jelentősen bekorlátozzák a kilengéseket. Persze azt is érdemes megjegyezni, hogy azért például a legfontosabb devizapár az euró-dollárnál is az utóbbi hetekben egy szokatlanul kis mozgás látszik, jó formán oldal az a legfontosabb devizakereszt, és nyilván ez azért visszahat arra, hogy mit látunk a forint euróval és dollárral szembeni árfolyamában. Tehát ebben az elemzésben egyrészt arra hívtam fel a figyelmet, hogy most ez egy látszólagos nyugalom, és ennek azért vannak technikai okai, de vannak fundamentális okai is, amelyek ezt a lényegében oldalazó mozgást és a kisebb kilengéseket magyarázzák. Igazából itt arról van szó, hogy a forint erősödés és a gyengülése irányába ható erők nagyjából kiegyenlítik egymást, ez az összefeszülés pedig igazából egy ilyen oldalazó mozgásban ölt testet. Mik azok a főbb tényezők, amelyek eddig az elmúlt hetekben inkább az erősödés irányába való mozgás felé támogatták az árfolyamat. Az egyik az ilyen, nyilván, hogy még mindig azért összességében magas a magyar jegybanki kamatkörnyezet, és ha ezt nemzetközi befektetők nézik, akkor azért azt még mindig kifejezetten vonzó a most éppen 10,75 százalékon álló alapkamat. Igaz ezt az elmúlt hónapokban 75 bázis pontosával az MNB, de ez összességében még táplálta a forint erejét, vagy pontosabban segített abban, hogy ne gyengüljön. Azt is a forint melletti érvként lehet feljegyezni, hogy főleg a most legutolsó havi külkereskedelmi mérleg egyenlegünk brutális mértékű javulást mutat. Ez jó részt egyébként az energiaszámlánknak az olvadása okozza, szint szóval sokkal alacsonyabb az áram és a gázár, ami az importon keresztül 2022-ben nagyon jelentősen rontotta az egyenleget, majd ugye azóta az árak nominális jelentős esése miatt ez a deficit ez masszív többletbe csapott át. Most csak a legutolsó havi adat az 1,6 milliárd eurós külkereskedelmi többletet jelentett. Ez azért összességében arra utal, hogy egy nagyon jelentős egyenség súlyjavuláson van túl a magyar gazdaság, ez pedig ugye a forint keresleten keresztül azért összességében inkább az erősödés irányába ható tényező. Az is szintén ilyen irányba hatott, hogy a decemberi híráramlás mentén ugye azért az látszott, hogy a 2021-27-es ciklusra szóló magyar felzárkóztatási és ráállítási forrásoknak az egyharmadát lényegében kiszabadította a magyar kormány, ből a nagyjából 30 milliárd eurós temekből 10 milliárd euró a kohéziós keretben fel elszabadult, és ugye ezért ez egy pozitív üzenet a befektetőknek, és így a forintnak is. De összességében ezzel párhuzamosan vannak olyan tényezők, amelyek inkább a forint gyengülés irányába hathattak, illetve tolhatták az árfolyamot. Az egyik az, hogy ugye négy évig tartó recesszió van túl a magyar gazdaság, és egyelőre az abból való kilábolás azért nem mutatkozik markánsnak, tehát nem egy ilyen V-alakú felpattanásról van szó, mint ami a COVID első egy-két hullámában jellemezte a magyar gazdaságot, hogy egy gyors beszakadásból egy gyors elendületvétel, hanem inkább egy lassú kike és ez azért nyilvánvaló, hogy a forintra nem feltétlenül segítő tényező. Azt is ugye az utóbbi hetek híráramlásából látjuk, hogy azért a korábban tervezetnél lényegesen magasabb a magyar költségvetésnek a deficitje, ez a 23-as évet is jellemezte, és hát nagyon valószínű, hogy a 24-es évünket is fogja jellemezni. És hát ugye itt azért vannak kérdőjelek azzal a kapcsolatban, hogy ez az adósság rátára mit okoz, tehát hogy tud-e csökkenni, vagy esetleg egy kicsit emelkedni fog. Ez ugye nyilvánvaló ez. Egy bizonytalanító tényező, ahogy hitelminősítői szempontból is. És hát ugye, ahogy említettem, azért még mindig maradtak viták az Európai bizottsággal, hiszen a források két harmad még mindig blokkolva van. És ezek, illetve a február 1 i rendkívüli úcsúccsal kapcsolatos készülődés, az ukrajnai támogatási programra gondolok, amelyben eddig különös magatartást tanúsított a magyar kormány. Ezek is lehettek el tényezők, amelyek inkább azért a forintnak a gyengülési irányba hatottak, de hogy említettem, összességében ezek a tényezők egyelőre lényegében kioltották egymást. Milyen árfolyamokkal számolhatunk
0: egyik vagy másik esetben, és ez várhatóan mikor jöhet el?
2: Igen, az elemzésben néhány olyan tényezőt szedtem össze, ami a következő hetekben kiemelt jelentőségű lehet, és akár lehet egyfajta kiváltó tényező, egy trigger az árfolyamra ahhoz, hogy ebből az említett háromszögből valamelyik irányba kitörjön, hiszen ugye említettem a háromszögnek a csúcsa környékén kereskednek most a mindkét devizapárban, és hát úgymond elég ilyenkor egy-egy tényező, ami az árfolyamat, majd arra rá csatlakozva, akár technikai jelenző kereskedő befektetők próbálják ezt a mini trendet meglovagolni, és akkor így végül is felerősödik ez a mozgás, tehát innen eredhet az, hogy akár egy kicsi kitörésből aztán végül egy nagyobb mértékű árfolyam elmozdulás alakul ki. Az egyik ilyen például most a héten is lehetséges, hogy az Európai Parlamentben szerdán és csütörtökön fontos döntésekre kerül sor Magyarországgal kapcsolatban, itt a jogállamiság megítélése, és az abból eredő üzenetek következtet. Lehetnek ilyen triggerek. Ugye egy néppárti képviselőnek az indítványára már 120 olyan aláírás érkezett, amely azt szorgalmazza, hogy esetlegesen a Magyarországnak a szavazati jogát függessék fel az Európai Tanácsban. Az állam kormányfői testületben. Így, tehát azért ezekre, a, ezekre az ügyekre fontos figyelni, illetve hogy a hetes cikk szerinti jogállamisági eljárásban lépjenek tovább a tagállamok. Ugye itt gyakorlatilag hat éve egy helyben toporog ez az ügy, a tanácsban nincsen a következő lépésre való tovább lépés, ami ugye ajánlások megfogalmazása lenne a magyar kormány felé, hogy mit hogyan korrigáljon. Ez egy lényeges tényező. Fontos hangsúlyozni, hogy az Európai Parlamentnek ebben az ügyben igazán nem osztottak lapot tehát jogi kötő nincs ezeknek a döntéseknek, minden esetre erőteljes nyomásgyakorlási eszköz lehet arra, hogy mi történjen a tanácsban. Erre azért figyelnek a befektetők, hiszen azért az egy mégiscsak kiemelt jelentőségű ügy, ha esetlegesen idővel eljuthatna odáig a folyamat, hogy a Magyarország szavazati jogával bármi történjen. Nem ez a fő forgatókönyv, én azt mondom, hogy ez egy csekélyeséjű történet, de hát a figyelni kell következő ilyen lényeges esemény január 30-en kerül sor az MNB kamadöntő ülésére. Ugye, hogy említettem, itt 75 bázis pontosával vagdosott az MNB az elmúlt hónapokban, és hát ugye, ha a kiszámíthatóságot szeretné továbbra is sugálni, akkor a várakozások szerint ezzel a tempóval haladna tovább, de itt ugye a legfrissebb inflációs adat, ami múlt héten jött ki, váratlanul alacsony inflációs adatot hozott ki decemberre, és hát így ebből azért lehet olyan vára eltörődik az MNB és esetleg a 75-nél nagyobb fontos kamatvágási tempóra vált. És ez ugye előbb-utóbb azért a forintnak is gyengülési kockázatát növeli, főleg egy bizonytalan külpiaci környezetben, így tehát ez is lehet idővel egy kiváltó tényező, ami ezt a kitörést katalizálhatja. Február 1-én, említettem, kerül sor a rendkívüli EU csúcsra. Itt ugye két fő téma van, az egyik a 7 éves keretköltségvetés félidei felülvizsgálata, illetve ezzel összefüggésben az, hogy valóban az EU-s költségvetésből nyújtsák-e a tagállamok az Ukrajnának szóló többéves támogatási programot, vagy ne. úgy a magyar kormányja -e a felé tolná folyamatot, hogy ne, de bár volt múlt héten egy olyan jelzés, ami arra utalt egy újvatalos uniós tanácsi anyag, miszerint szerint mégis hajlandó lenne a kompromisszumra. Tehát ez az ügy is lényeges, trigger lehet a zárfolyam szempontjából, illetve hát a múlt heti pénzminisztériumi sajtótájékoztató is ugye azt üzente, hogy ezért nincs kőbevésve az idei évi államháztartási hiánycél, bár van egy törvényünk, ami ugye 2,9%-ot ír elő GDP-arányosan. Lehet, ugye ezért, amikor a tavalyi évre 6% körüli deficit alakult ki, akkor ebből egy év alatt háromra lefaragni a hiányt azért az egy erőteljes feladat lenne. Nyilván annak jelentős gazdasági fékező következményeivel együtt, márpedig pont ennek az ellenkezőjét jelzi a kormány, hogy egyszerűen növekedni kell, és ki kell lábolni ebből a tavalyi évi recessziós környezetből. Tehát itt azért lehet egy olyan jelzés, majd februárra ígérte a pénzügyminisztérium azt, hogy felülvizsgálja az idejévi költségvetési folyamatokat. Tehát hogyha ebben lehet egy olyan bejelentés, ami esetleg a piacot elbizonytalanítja, akkor ez is lehet egy trigger arra, hogy az árfolyam kilépjen ebből az említett háromszögből.
0: Milyen árfolyamokkal számolhatunk, akár az egyik, akár a másik irányba tör ki a forint?
2: Igen, tehát fontos, hogy a technikai jellemzés az nem mondja meg, hogy milyen színű, hanem ha majd megtörténik a kitörés, akkor a tankönyvi elmélet szerint akkor abba az irányba történik egy nagyobb mozgás. Tehát, hogyha most a forint euróról beszélünk, és hogyha ott megtörténik ez a kitörés, amennyiben a forint gyengülése irányába történik ez meg, akkor így a grafikonra ránézve messzebbről, mondjuk egy hetes időségú grafikonon egyszerűen az első fontosabb ellenállási zóna az a 395, ha pedig a fölé, lépne majd az árfolyamban a nagyobb mozgásban, akkor ugye a 420-as zóna az, amire érdemes lenne figyelni. Ezek ugye azért a az jelenlegi árfolyamtól lényegesen eltérő árfolyamok, de hát, ahogy említettem, a technikai elemzési tankönyv az azért azt mondja, hogy egy ilyen több éve tartó, szűkülő háromszögből való kitörés az nagy mozgással járhat. Amennyiben az erősödés irányába törne ki a forint, akkor ott a első körben a 373 körüli szinttel kellene megbírkóznia, itt húzódik a 207-es mozgóátlag. Ezt a mozgóátlag fölött 6 éve jár az árfolyam, azóta nem volt tartósan, tehát sok, sok hétig a grafikó vonal alatt. Tehát ezen kellene elsőre átküzdenie magát, aztán ha ez sikerül, akkor a 368-as zónára lenne érdemes figyelni, majd a 352-esre illetve ezt követően a 345-ös zóna kerülhetne a befektetőknek a célkeresztjébe. Amennyiben a forint dollárral szembeni grafikonjára evezünk át, és ott is nézzük azt, hogy ha kitörne az árfolyam, akkor milyen szinteket érdemes figyelni. Ott amennyiben a forint az erősödés felé törne ki, akkor ott is kell figyelni ezt a 207-es mozgóátlagot, amely 336 környékén húzódik, most ugye 347-348 környékén jár az árfolyam, hiszen itt is sok éve nem volt tartósan a, a mozgóátlag alatt az árfolyam, tehát azért ez egy komolyabb, keményebb dió, hogy ezen átküzdje magát. De ha ez sikerül, akkor a 331-es, majd akár a 308-as zóna az ami azonosítható grafikon alapján. Ha pedig itt a forint-dollár esetén a gyengülés irányába törne ki az árfolyam, akkor a 352-es szint az, amelyre figyelni kellene, ugye ez már nagyon közel van a most aktuális szinthez, és hogyha azon átlépne az árfolyam felfelé, akkor a 376-380-as zóna lenne az a következő ellenállás, amelyre figyelni kell.
0: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Venhard Attillával, a portfólió makroelemzőjével beszélgettünk a forint árfolyamáról. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen én is. Sziasztok!
0: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhíri Bálint, a szerkesztőjén voltam Száz Péter, új műsorral szerdán jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
2: Reklám következik.
0: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.